0: 안녕하세요 컨텐츠 박스의 제이슨입니다. 어, 이번 주에 지금 저희가 그 컨텐츠 박스 마일스톤으로 첫 번째 개발 과정이 끝났기 때문에 지금 원래 개발에 굉장히 바빠서요. 뭐 이번 주말, 11월 초주에 아마 어, 저희 개발 완료된 사항들이 발표될 예정입니다. 뭐그 외에는 딱히 지금 커다란 업데이트는 없고요. 이번 주에는 어, 샤오미 어, 디자인 총괄이 쓴 참여감이라는 책을 조금 읽어보려고 합니다. 뭐, 제목은 샤오미가 직접 공개하는 창의성과 혁신, 혁신의 원천 참여감입니다. 레이그 샤오미 총재가 그 서문을 썼고요. 리환창이라는 분이 지은 책입니다. 어, 뭐 사실 어, 여기 보면 굉장히 뭐 자기네들이 혁신을 일으키고 혁명을 일으켰다고 어, 굉장히 여러가지 얘기를 하는데요. 저는 뭐 그렇게 까지 뭐 방법이나 뭐 어떤 새로운 어 판매 전략이라고 생각하기보다는 어떻게 보면 저희가 맨날 생각하는 뭐 중국의 대륙의 실수 뭐 이런 건 사실은 가격이 그 품질하고 포지셔닝이 그렇게 되는 경우는 저희가 잘 보지 못했다 이런 얘기잖아요. 사실 지금 아이폰도 뭐 성능의 혁신이라기보다는 뭐 100만 원 넘게 140만 원, 190만 원까지 그 포지셔닝 쪽으로. 어 다른 전략들을 내놓고 있습니다. 사실 뭐 이런 그 전략들이 어 어떤 뭐 인터넷 혁명이라든가 인터넷 판매 혁명 여기서 얘기하는 뭐 많은 얘기들은 자기는 판매 방식이 어, 물건을 파는 것이 아니라 참여감을 판다라는 게 굉장히 주된 내용인데요. 뭐 저는 그렇게까지는 그 보이지 않고 중국 그 문화에. 보면 여러가지 중국 앱도 그렇고 중국 제품들도 그렇고 어, 그쪽이 굉장히 사이 많아서 그런지 뭔가 좀그 브랜드 전략보다는 어떤 자율적인 것 사용자들에게 자유를 주는 것들이 굉장히 잘 팔리는데 그것들을 굉장히 일반화하기는 어려운 제품 전략으로 제, 그 개인적으로는 생각이 됩니다. 그래서 뭐이 책도 저는 어, 굉장히 뭐 동의하지 않는 부분이 많게 읽었고요. 그다지 그렇게 그 공감 가지 않는 부분이 더 많았습니다만 저도 위에 보스가 읽으라고 해서 읽은 겁니다. <웃음> 뭐 그런데 이 사람이 원래 디자이너였기 때문에 사실은 뭐그 샤오미 전략보다는 디자인에 관한 내용들이 더 마음에 드는 내용들이 있었는데요. 뭐그 중에 하나만 읽어보면 챕터 이름은 과학기술에는 사람의 마음을 위로하는 힘이 있어야 한다 라는 챕터입니다. 조금 읽어보면 내가 테크놀로지의 생활에 대해 이야기하면 사람들은 첨단 과학기술이 생활에 도입된 생활 속 테크놀로지를 떠올린다. 그런데 과연 그런 것이 테크놀로지의 생활화일까? 나는 그것의 핵심은 결국 사람의 마음을 위로하는 힘이라고 생각한다. 생활 속 테크놀로지가 화려한 이미지의 첨단 기술이라면 테크놀로지의 생활화는 과학기술을 통해 우리가 생활 속에서 누리는 즐거움이다. 웨어러블 기기를 예로 들어보자. 2012년 웨어러블 기기가 처음 어, 발, 원년이었다면 2014년부터 3년간은 관련 기술이 폭발적으로 성장하리라고 예측되어 왔다. 그러나 당장 출시되어 있는 웨어러블 기기들은 아직 조악한 수준이다. 웨어러블 기기의 광고 사지, 사진들은 어떤가? 제품의 기술 수준은 한껏 강조되어 있지만 외관은 썩 아름답지 않다. 여느 세련된 액세서리들에 비하면 웨어러블 기기들의 미적 수준은 현저히 떨어진다. 어느 누가 별로 예쁘지도 않은 제품은 매일 몸에 걸치고 싶겠는가. 나도 과거에는 이런저런 워치를 사용해봤지만 두 달이 지나가기도 전에 벗어던지고 말았다. 웨어러블 기기의 진정한 발전은 매일 착용하고 싶을 만큼 충분히 편안해지고 디자인도 아름다워지는 데 있다. 이런 변혁이 이루어진 분수력은 1990년대 말이었다. 그 전까지는 대중적인 소비 제품의 디자인 언어에도 레이저라든가 사용자 인터페이스, 긴 명령행, 실리콘 키보드, 녹색 형광물질 등 첨단 기술을 의미하는 말이 동원되었다. 그러나 애플의 아이팟이 등장하자 기계적인 느낌의 MD, 더 나은 음질을 강조했던 젠 등은 순식간에 자취를 감춰버렸다. 당시 아이팟이 상징했던 것은 새로운 첨단 기술이 아니라 자유와 젊음의 패션이었다. 그렇다면 스마트워치의 출현이 의미하는 것은 무엇일까? 스마트워치의 본질은 걸음걸이나 생체 리듬의 변화를 체크하는 기능이 아니라 자기 자신에 대한 이해다. 자기 자신에 대한 관심과 애정, 더 직접적으로 말하면 스스로 느리는 즐거움인 것이다. 이런 즐거움은 과거의 취미로 리눅스를 다루었던 IT 마니아나 얼리어 댑터들의 전유물만은 아니다. 여성들이 길거리 쇼핑을 하거나 패션 잡지를 읽을 때 느끼는 감정도 이와 비슷한 것이다. 그런 활동을 통해 위로를 받을 수 있기 때문이다. 이처럼 전자 소비전자업계는 과학기술뿐만 아니라 소비자에게 힐링을 제공하기 위한 연구개발과정을 통해서도 발전한다. 전자기기라고 해서 차갑고 건조한 과학기술만 이루어진 것이 아니다. 전자기기도 패션이나 맛있는 음식처럼 디자인 감각과 소비정서를 중시할 필요가 있다. 이렇게 기술과 디자인의 결합을 강조하는 기업으로는 애플로에도 훌륭한 모범사례가 존재한다. 특히 테크놀로지의 생활화라는 측면에서 내가 소개하고 싶은 브랜드는 무인양품이다. 무인양품은 우리에게 아름다운 디자인은 사람의 마음을 위로하는 힘이 있다는 것을 일깨운다. 그 중에서도 나를 가장 사로잡는 것은 2003년 무인양품 포스터다. 이 포스터 속 아득한 지평선은 우유니 사막이라고 불리우는 볼리비아의 소금 호수다. 이 포스터의 선적인 느낌은 보는 이의 시선을 사로잡는 동시에 힐링인 느낌마저 들게 한다. 다른 포스터에 담긴 네몽골의 일출 풍경도 아득한 지평선처럼 느껴지는데 이 브랜드만의 고유한 이미지를 그렇게 독특한 풍경으로 연출한 것이다. 무인양품의 제품 중 가장 처음 내 눈을 사로잡은 것은 카사와나오토가 디자인한 CD 플레이어다. 클래식한 벽걸이 선풍기의 디자인을 차용한 이 제품은 CD가 재생될 때마다 바람이 부는 듯한 소리가 들려 미묘한 감정에 빠져들게 한다. 지금도 내 책상에 놓여있는 아로마 디퓨저 가습기 역시 둥근 모양의 부드러운 재질로 되어 있어 보고만 있어도 대화를 나눈 듯한 편안함이 느껴진다. 2단계로 밝기를 조절할 수 있는 디자인은 제품의 생동감을 부여하고 부드럽게 퍼지는 빛은 정기적, 정서적 온기를 전해준다. 무인양품은 일본의 생활잡화 브랜드다. 브랜드 이름은 딱히 특별할 것 없는 제품들이라는 뜻이지만 품질은 하나같이 우수하다. 처음에는 생활용품을 주로 생산하다가 점차 생산 품목을 확대하여 현재는 전자기기도 내놓고 있다. 무인양품의 성공은 기존의 브랜드 이론에 대한 도전이었다. 무인양품은 기존의 브랜드들이 두려워해온 두 가지 가치를 거침없이 시도했다. 그중 하나는 제품에 브랜드 로고를 붙이지 않는 것이다. 다른 많은 제품들의 경우 특히 사치품일수록 브랜드 로고는 중요한 요소다. 그런데 제품에 로고가 붙어있지 않다니 이상하게 여겨질 수밖에 없었다. 브랜드 전파면에서도 기업 로고를 붙이지 않는 것은 전통을 거스르는 방식이다. 두 번째는 브랜드의 주력 분야가 한정되어 있지 않다는 점이다. 보통 전자기기를 생산하는 브랜드는 의류로 생산하지 않고, 의류로 생산하는 브랜드는 전자기기까지 생산하지 않는다. 그런데 무인양품의 생산 품목은 의류에서 전자기기까지 다양하다. 이것이 어떻게 가능한 걸까? 이 점도 사람들의 호기심을 자아내는 부분이었다. 어, 조금 중략을 하고요. 어 읽어보면 그렇다면 무인양품과 대비되는 샤오미만의 개성은 무엇일까? 이것도 꽤나 흥미로운 문제가 아닐 수 없다. 창립 당시 무인양품의 첫 아트 디렉터였던 다나카이코는 무인양품의 브랜드 비전을 세 가지 키워드로 정의했다. 좋은 제품, 좋은 정보, 좋은 전시 환경, 그는 먼저 최종 상급 제품이 있어야 하고 그 다음에 좋은 표현법으로 제품에 대한 정보를 전달해야 한다는 기조를 분명히 했다. 그 결과가 바로 지금 우리가 보고 있는 상상 이상의 제품과 제품 포스터와 매장 디자인이다. 특히 매장 분위기를 중요하게 생각했던 그는 디테일 하나하나에 공을 들였다. 천장을 없애고 내장인 파이프를 그대로 노출시키는가 하면 진열 용기와 팻말등을 천말 등은 최대한 수공예 제품을 사용했다. 그러다 보니 자연 친화적인 느낌이 나는 전통 공예품 바구니 하나를 찾기 위해 직원들이 일본 전역을 돌아다니는 길도 있었다. 뭐 이런 얘기들이 나오면서 그 이후 굉장한 디자이너님 어, 이너죠 하락했냐 뭐 이런 그 얘기도 나오고 하는데요. 어 저도 어, 어 동의를 하는데 어떤 테크놀로지는 뭐, 아몰레드, 아몰레드, 뭐, 초등학생들도 아몰레드라고 했던 시절이 있었는데, 아몰레드가 뭐, 뭐 하는 건지 저희가 정확히 모르거든요. OLED가 어떤 기술이고, AA 모델이나 OLED는 어떤 차이가 있고, 사실 이런 식의 마케팅은, 어, 뭐, 그렇게까지 소비자한테 큰그 가치를 준다고 생각하지 않고요. 저희 캐스트박스 앱도, 어, 어떻게 보면은 제품 자체에 굉장히 그뭐라 그럴까요 미적인 요소보다는 사용자의 편의를 더어 중점적으로 생각을 하고 있습니다. 좀 보기가 안 좋더라도 어 조금 설명이 줄더라도 조금 익숙해지기만 하면 한 번에 쓸수 있는 기능들이죠. 저희가 뭐그 정렬하는 방식이 있거든요. 오래된 순으로 정리하거나 아니면 최신 순으로 정리하거나 이런 것도 사실은 어 굉장히 많은 불편함을 호소하는 그 사항들이 있습니다. 왜냐면 어떤 분은 이제 이거를 어, 최신 순으로 해놓고 그 오래된 부, 오래된 에피소드부터 1화 2화 3화 이렇게 들으려고 하는데 거꾸로 돼 있다 도저히 뭐 불편해서 못 쓰겠다 이렇게 하지만 거기 옆에 보면 조그만 버튼이 붙어 있거든요 그걸 하면 어 오래된 순서부터 최신 걸로 이렇게 1화 2화 3화 이렇게 되고요 어떤 분은 또 그거를 어, 반대로 해놓고 어 최신 뉴스를 들려고 하는데, 오래된 뉴스가 맨위 올라와 있다. 뭐, 이렇게 불평하시는 분도 있습니다. 왜냐면 그 버튼이 오른쪽 끝에 좀뭐 설명 없이 그냥 이렇게 딱 붙어 있거든요. 버튼은 조금하고 되게 심플하지만, 그런 것들이 어떤 그 조작하는 화면들을 복잡하게 하지 않고, 최대한 그, 뭐두 칸, 세칸 이렇게 들어가지 않고, 어느 화면에서든, 저희 그, 그 정렬하는 버튼이라든가, 플레이 버튼이 여러, 여러 군데 반복되어 있거든요. 반복되어 있는 거는, 어, 어느 화면에서나 뭐 선택하고 다시 나가서 플레이하고 뭐 채널별 정리하고 이런 것들을 어, 사용자가 딱한번 정리해놓으면 어떤 화면에서든 이렇게 편하게 어, 직관적으로 사용할 수 있게 하려고 하는 것입니다. 뭐, 여기까지 정도 되세요. 저도, 어, <웃음> 뭐 읽어드렸던 내용과 같이 어, 디자인이 정말로 중요한 요소라고 생각하고 저희 디자이너들은 어, 브로셔 같은 거는 잘못 만드는 것 같아요 뭐전문이아니어서 하지만 UI 쪽으로는 굉장히 어, 오래되고 또 실력 있는 디자이너들이 일을 하고 있고요 또 굉장히 직관적인 면에서는 많은 칭찬을 받고도 있습니다 아 저희가 어, 2500 박스 토큰을 에어드랍할 어, 퀴즈를 드리겠습니다 현재 캐스트박스에 어, 청취123위는 어떤 채널일까요? 요거를 어 저희 쪽에 이메일로 보내주시면 저희가 이메일로 보내주신 분께 어2500 박스토큰을 송부 드리도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다